0: Aujourd'hui, dans l'émission culturelle du lycée Friand, rencontre avec les élèves du cours de littérature et société, au sujet de leur journée du 11 décembre à Cuiserie, au village du Livre.
1: Évasion, réflexion, compréhension, passion, c'est notre option
0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la radio du lycée Friand. Nous sommes des élèves de seconde qui ont eu la chance de choisir l'enseignement de spécialité littérature et société. Cette année, notre projet est centré sur l'histoire du livre, son parcours depuis les tablettes d'argile au livre numérique, mais aussi son parcours de l'idée de l'écrivain à sa publication et à sa vente. C'est pourquoi nous avons rencontré un écrivain, Franck Bouisse, dans le cadre du Festival des Petites Fugues au mois de novembre. Il est venu nous parler de son roman Grossière le Ciel et son métier d'écrivain, de sa vie quotidienne d'homme de lettres. Une visite a eu lieu également en cuiserie, en Saône-et-Loire, le village du livre où nous avons rencontré différents interlocuteurs du monde du livre. Cette année, l'association qui anime ce village fête ses 20e anniversaire. Le village est ouvert toute l'année, cela signifie que l'on peut aller d'une boutique, boutique de bouquinistes à l'autre. Car la spécificité de ce village est de rassembler de nombreux bouquinistes et non de libraires. Il s'agit de revendeurs de livres d'occasion mais aussi de disques et de DVD. Nous vous conseillons de vous y rendre, mais allez-y de préférence lors des marchés qui ont lieu chaque mois.
1: Évasion, réflexion, compréhension, passion, c'est notre option
0: Nous accueillons tout d'abord Cassandre, qui avec Tom, Quentin et moi-même a interrogé Christophe Goumaz, le secrétaire de l'association Cuiserie Village du Livre. C'est lui qui a facilité notre venue au village en organisant les deux ateliers auxquels nous avons pris part et en s'assurant de la présence de nombreux bouquinistes, car en période scolaire, ils n'ouvrent pas nécessairement leur boutique tous les jours. Beaucoup travaillent en ligne. Cassandre, que t'as dit Christophe sur le fonctionnement de cette association
2: Bonjour. En effet, nous avons rencontré le secrétaire de l'association du village du livre à Cuiserie. Cette association rassemble tous les bouquinistes du village, tous les premiers dimanches du mois, la ville propose des marchés aux livres et diverses animations pour les visiteurs. Cette association permet aux bouquinistes du village de se faire connaître en créant toutes sortes d'événements pour dynamiser cuiserie.
3: Chaque année, on, a, on organise une vingtaine d'événements, euh, des marchés, des événements un peu culturels aussi, euh, qui permettent d'attirer un peu du monde. Donc, par exemple, tous les premiers dimanches du mois, il y a un marché spécial qui est assez connu dans, dans les environs. Il y a tous les bouquinistes qui sont ouverts et aussi euh, des gens de l'extérieur qui viennent pour exposer, pour présenter euh, leurs leur, leur livres, leurs disques, leurs DVD. Et du coup, euh, ça attire un peu de monde. Sous le nom d'association, en France, on trouve vraiment euh, plein de choses très différentes. Hein, des, des associations comme nous qui organisent certains événements dans l'année. Et puis après, des grosses associations où il y a des salariés, etc. Donc nous, on n'a pas de salariés. C'est que les bouquinistes, certains des bouquinistes qui s'occupent de l'association, et euh, le village pourrait exister sans que cette association existe. Simplement, il y aurait un peu moins de dynamisme pour organiser les événements. Puisque grâce à l'association, on a aussi un petit peu des subventions qui nous permettent de faire de la publicité, d'organiser des petits événements culturels, des petits concerts, des, des, des expos.
0: Y a-t-il différents types d'adhésion à cette association
3: Ah non, c'est l'association du village du livre de Cuserie. Okay. Donc ça suppose d'avoir... Euh, euh, une boutique. Alors après, il y a plusieurs, euh, plusieurs types d'adhésion. Il y a l'adhésion des professionnels et puis il y a l'adhésion des particuliers qui veulent soutenir le projet parce qu'ils sont contents qu'il y ait un village du livre avec des, des boutiques et des libraires d'occasion qui soient présents. Oui, oui on est aidé par la mairie, un petit peu par le conseil départemental et puis donc des gens qui, qui, qui souhaitent euh, soutenir un peu le village du livre.
0: Et quels sont les buts et les statuts de l'association
3: Le but de l'association, c'est la promotion du village du Livre, donc des bouquinistes et aussi des artisans que vous avez rencontrés aujourd'hui. Donc actuellement, on a quelqu'un qui fait de la démonstration sur l'imprimerie ancienne, l'imprimerie Gutenberg. Et puis on a anne qui fait la reliure et donc qui, qui reçoit aussi des groupes. Alors, donc en fait, l'association, c'est une structure légère qui permet de dynamiser mais on pourrait, tout le monde n'est pas obligé d'adhérer, on peut être indépendant de cette association.
2: Justement, cette année, le village du Livre fête ses 20 ans d'existence. À cette occasion, plusieurs manifestations vont avoir lieu. Par exemple, seront proposées des balades sur la Seille, en bateau avec des stands de bouquinistes, un colloque sur un auteur du Moyen-Âge né à Cuiserie et un marché animé. Ces événements auront lieu principalement au mois de juillet 2019, nous conseillons à tout le monde de s'y rendre pour aller à la rencontre de ces bouquinistes et soutenir le livre d'occasion.
0: Merci Cassandre. Et maintenant, nous allons accueillir Valentine qui est allée interroger les habitants et les commerçants de Cuiserie.
1: Bonjour à Louis. Donc, euh, oui, nous nous sommes effectivement rendus à Cuiserie dans le but de découvrir le village du livre, mais aussi de rencontrer les commerçants, les habitants et de découvrir ce que cette association a changé dans leur quotidien. Les commerçants que nous avons rencontrés nous ont raconté l'histoire de leur village qui, comme beaucoup de villages français, s'éteignait dans les années 80. La création du village du livre a permis de lui redonner un second souffle. Il accueille plusieurs milliers de touristes chaque année venus du monde entier. Le commerce a été dynamisé, il y a de la vie grâce aux restaurants, fleuristes, boulangeries, bars et restaurants. Un centre Eden s'est même installé, centre qui étudie et rend accessible à tous les préservations de la biodiversité. Les marchés du livre organisés une fois par mois vont, font aussi venir du monde. Écoutons une patronne de bar dans la grande rue du village. Elle a longuement développé pour nous ce que l'association a apporté à son commerce.
2: Alors, euh, quand on habite à Cuiserie, est-ce que euh, comme c'est le village du livre, vous avez plus envie de lire
1: que d'autres endroits Envie de lire, oui et non, parce qu'on a plus sa possibilité, on a mmh. des livres à portée de main, donc c'est vrai que c'est plus facile. Bah, le, le fait que ce soit un village du livre, ça a apporté quoi au village De la vie. Mmh. Parce qu'avant, c'était tous des anciens commerces. Donc avant, c'était tous des anciens commerces. Il y avait euh, maison de la presse, papeterie, une droguerie, une, une mercerie. Et puis les gens sont partis à la retraite. Personne n'a repris. Donc c'était tous des commerces vides, agréables. Ça donne de la vie. Ça emmène quand même des, du des touristes. Ouais. Des touristes du monde entier. Ou... De partout. On a eu l'été dernier, on a eu des Australiens. Et ils achètent des livres ouais. en français. En français en langue étrangère. Oui. Parce n'ont qu pas que des livres français dans les boutiques. Ainsi, le village du livre dynamise toutes les activités diverses et variées de ce joli petit village. Évasion, réflexion, compréhension, passion, c'est notre option
0: Merci Valentine, je cède maintenant la parole à Lilian qui va poursuivre la rencontre avec deux autres chroniqueurs.
4: Bonjour à tous, à présent nous allons rencontrer Léo qui avec moi-même est allé rendre visite tout particulièrement à M. jean Polichet et à son épouse. Monsieur Pellichet est à cuiserie une figure essentielle car il propose la découverte de l'imprimerie, de ses techniques, dans une boutique de la rue principale. Désormais, à la retraite, il fait découvrir à ceux qui franchissent la porte de son échoppe e les matériels de l'imprimerie. Bonjour Léo. Bonjour. En effet, nous avons eu la chance de rencontrer Monsieur Pellichet après l'atelier qu'il a animé pour notre groupe. Il nous a reçus en particulier pour nous expliquer en quoi consistait nos, nos anciens, son anciens métier. Il nous a accordé beaucoup de son temps car il est bavard et accueillant. Nous lui avons demandé d'abord en quoi consiste le métier d'imprimeur et il nous a répondu avec précision. Tout d'abord, il nous a parlé de l'histoire de l'imprimerie. Autrefois, deux métiers existaient, compositeur-typographe, métier qui a disparu aujourd'hui avec les progrès de l'informatique, et imprimeur. Le typographe est celui qui assemble, qui arrange les caractères pour en former des mots, des lignes et des pages. La composition a consisté pendant plusieurs siècles à assembler les caractères en plomb, puis elle fut mécanisée avec diverses machines et elle se fait aujourd'hui de manière numérique. Le mot typographe, comme il nous l'a expliqué, est issu du grec et désigne celui qui écrit avec des empreintes. L'imprimeur, en revanche, achève le travail par l'ancrage et la presse. Monsieur Pellichet, lui, était typographe. Nous avons vu la vitesse à laquelle il pioche les caractères et les dispose pour former les mots.
5: » Par contre, le conducteur typographe, l'autre métier, eh bien, on disait « conducteur », ça voulait dire c'était celui qui pilotait les machines d'imprimerie, qu'on appelle aujourd'hui l'imprimeur. Alors, bien sûr que ce terme d'imprimeur aujourd'hui n'a plus du tout la même connotation qu'il y a seulement 50 ans en arrière, où c'était encore des machines électriques, de la typographie, des caractères séparables, et tout ça. Aujourd'hui, c'est différent, c'est de l'offset qui est un procédé par décalque. Tout est fait aujourd'hui, tout est imprimé en offset. De l'anglais, tout set off, qui veut dire reporter. Offset, ça veut dire report, ou décalque, si vous voulez. Voilà. Et qui est fait de façon, bien sûr, très différente. Moi, ce que je vous ai montré ce matin, c'était la typographie du grec tu « tupos » et « graphène ».« Tupos » qui veut dire « l'empreinte » et « graphène » qui veut dire « écrire » en grec. Donc, le typographe, au sens littéral, c'est quelqu'un qui écrit avec des empreintes.
4: L'impression, ensuite, comporte plusieurs étapes. En 1850, par exemple, l'étape du pressage était faite par des presses, évidemment manuelles. La première machine à imprimer moderne date de 1878. Elle comportait plusieurs étages avec un ouvrier spécialisé à chaque étage. Écoutons Jean Pellichet nous parler du fonctionnement des anciennes presses.
5: Les moyennes impressions, je vous l'ai dit ce matin, donc ça a été jusqu'à 1850 à peu près, ça a été avec des presses comme ça, manuelles.
3: Mmh. Mmh.
5: Mais, déjà en 1818, il y a eu pour la première fois, ça a été de façon très limitée, mais si, si on veut parler des, des toutes premières machines, en réalité, la première machine qui a été à imprimer, qui n'était pas un dérivé de la copie de la presse de Gutenberg, comme je vous ai montré, eh bien, euh, elle a été inventée par un Allemand qui était établi aux états unis Et donc, euh, avec son collègue, ils ont Trouver le, le principe, ça allait beaucoup plus vite, parce que là, vous avez une production horaire qui est quand même limitée, puisque tout est manuel. Alors, lui, il avait fait une, une machine, une presse, on ne va pas dire une machine, une presse, une presse imprimée, avec plusieurs étages. Et donc, à chaque étage, il y avait une opération qui se faisait. L'étage supérieur, il y avait toutes les feuilles, on va dire, par exemple, l'impression d'un journal. En 1818, il y a longtemps qu'il y avait des journaux, avec des, voyez, des pages de grande dimension. Donc, les feuilles descendaient. Alors, celui qui était tout en haut, donc, il était debout, et il faisait descendre la feuille. La feuille descendait, et puis, ensuite, vous aviez à l'étage inférieur, vous aviez un autre ouvrier qui s'occupait, lui, de placer la feuille juste au début que les pinces qui vont attraper le papier et faire tourner la feuille donc fixer la feuille sur le cylindre d'impression euh, qu'ils puissent le faire tout ceci évidemment après c'est fait de façon automatique Mais à l'époque c'était chaque fois une opération manuelle donc voilà, voilà. et puis ensuite il y a euh, donc la, la machine elle avait des rouleaux c'était pas comme ici, ici nous avons une platine donc, toute la composition, elle est imprimée un, d'une seule fois, puisque la, la pression, voilà, c'est pour ça qu'on dit une platine de pression, c'est à plat, alors que là, c'est un mouvement qui est rotatif, donc ce sont des, des cylindres, des rouleaux, qui étaient faits autrefois en gélatine, c'était pas le plastique, c'était une sorte de, de dérivé du caoutchouc, fois, des choses comme ça, voilà, avec des colles, tout ça. Et puis, euh, donc ça, c'était ancré. Et alors, donc, voyez, la feuille, voilà, il la faisait descendre. Vous avez le cylindre d'impression qui est là. L'autre ouvrier qui était dessous, donc, la réceptionnait, la margeait, c'est-à-dire la mettait bien. Il ne s'agissait pas que la feuille soit placée de travers, évidemment, autrement, l'impression aurait été euh, toute de travers elle-même. Voilà. Et puis, ensuite. Il faisait tourner la machine comme ça et puis s'imprimait avec la, le texte qui lui-même se trouvait sous les rouleaux et qui était ancré à chaque passage du marbre hein, qui allait et qui venait. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une rotative.
4: Ceci nous amène à dire que Jean Pellichet est un homme qui a le souci de transmettre le métier, qu'il a longtemps pratiqué et qui a beaucoup d'attention pour son travail, sa passion. Merci Léo pour cette rencontre avec l'imprimeur de cuiserie.